0: Всем привет, это подкаст «Ноу». No. пиздешь" И с вами, как всегда, ну как всегда, Эльза и Катя. Ну какова красота. <сёзд3> <сёзд3> да. Uh, сегодня мы будем говорить про уход, про уход за собой, про любовь к себе. Да, слышите, о чем мы? Да,
1: и мы решили позвать того самого человека, который вдохновляет своей внешней красотой и внутренней красотой. И это Настя, наша подруга, а еще она Ильчат, Анастасия.
2: Привет! Это вот так лестно было, так лестно, что я кого-то вдохновляю. Всем привет! Да, Но 19. это чистая правда. Это чистая правда. Да, привет, спасибо большое, что позвали, и наконец-то у нас получилось с вами э, записаться. Встретиться,
0: встретиться хоть в онлайне.
2: Запи... Хотя бы в... так, да.
0: Слушаться, послушаться. А, так, ну что, был Новый год. Мы, кстати, мы целый год с вами не виделись. Шутки за 30. Ну,
1: ну не, мы с тобой виделись ну... еще 1 числа, поэтому
2: все, ну, ну, ну как а то там... А мы с прошлого года, да. С прошлого да. года, как прошлогодние саваты, мы, в общем-то, да, давненько не видели друг друга. А, ну как Новый год вообще прошел? Это и меня спрашивают, да? Ну, в общем, я у всех спрашиваю. Ну, смотрите, мой Новый год прошел в Туле, как и прошлый Новый год. Да, я, кстати, первый раз в жизни, вот сколько я три года езжу в почти три года езжу там в Паттулье в деревню, которая находится под Тулой. Mm -hmm. за это время я э, ни разу не была в Туле. Каждый раз, каждую поездку я планирую, что я туда попаду. И только вот э, на этих праздниках, э, наконец-то, мы туда доехали. И я посмотрела, что такое Тула, что там за набережной, и вообще, что из себя представляет город. А вот. пряники ела? Э, ну, конечно, ела. Ну, как-то я не считаюсь пряниками. Говоря. Я хочу
1: попробовать настоящий тульский пряник.
2: Я ничего особенного задать. нет. Ну, это
1: просто, я не знаю, галочку поставить хочется. Я привезу тебя в марте. О, а может, я с тобой съесть?
2: На дню? Ладно, Я буду рада, если ты
1: просто привезешь, Просто привезешь, пряник. Хорошо.
2: Ну, вот Новый год,
0: до Нового года все подводили итоги в Инстаграме. А после Нового года все пишут свои планы на Новый год. Это удивительные люди, которые подводят все <laughs> под черту. А вот у вас какие планы сложились? Потому что там
2: в Инстаграме вообще у всех просто наполеоновские. Uh, у меня вот, например, я никогда не занималась подведением итогов, прям вот чтобы сесть и реально об этом подумать, от а чего я добилась в этом году, что я такого сделала. Uh, может, из-за того, что я ничего глобального не добивалась никогда, mm -hmm. поэтому я не подводила итоги. Uh, ну, в общем, я, короче, этим никогда не занималась. Uh, и не пишу себе планы на следующий год. Это, знаете, как uh, говорят, хочешь uh, смешить uh, Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. И, в общем, какие-то прям вот есть цели, которые, конечно, там хочется достичь или хотя бы приблизиться к чему-то, но что-то прям вот глобальное. Я, например, такого не делаю. И я... В конце года была у нас э, с коллегами единственная цель – это дожить, доделать все дела, которые можно доделать в этом году э, в части работы. Поэтому я даже не успела почитать, чего люди добились э, и чего они запланировали. Может быть, мне тоже оттуда надо что-то списать э, и запланировать себе. Но, в общем, э, я была не частным посетителем Инстаграма, поэтому, блин, я пропустила, видимо, многое.
1: Ну, на самом деле это классно, когда ты в новогодние праздники пропускаешь свою в Инстаграме. И это самые счастливые люди, по моему мнению. Поэтому респект уважуха. А, я счастлива, она
0: пропустила, потому что работала. Ну,
1: работать тоже классно, это деньги и как бы ничего плохого в этом нет. А... Я считаю, что все-таки нужно писать какие-либо планы, не обязательно шерить это со всей э, диаспорой в Инстаграме и в Фейсбуке, в том плане, что Ну, я имею в виду близкий круг людей, и, возможно, не очень близких. Просто, например, в моей ленте, ну, я свои планы написала на бумажке и шерить это не буду. Вот. Но, например, в моей ленте я часто встречаю, что именно в этом году многие люди решили перестать пить. И, знаете, я выросла в такой семье, где это, в принципе, не очень-то и принято, ну, максимум, там, пригубить на Новый год или там на какой-то еще особый праздник. Но, в общем-то, я не пила до того, как это не было мейнстримом. И сейчас
2: как бы... Скажи, а... можно вопрос сразу я задам? В какой момент это стало мейнстримом? просто хочется понять. Вот отметочку. в начале января.
1: В начале января. А, ага,
2: ага. Ну
1: вот, и Фигит. мне кажется, что все-таки, возможно, это мода на осознанность и на то, чтобы выглядеть хорошо. И тут как раз я подвожу к нашей теме. Вот вы как считаете, вообще алкоголь, он а, плохо влияет на нашу внешность, ощущения? Или нужно просто сохранить баланс, периодически выпивать? Или, или вообще не страшно, независимо от того, сколько ты пьешь?
2: Но я могу поделиться своим опытом личным. У меня точно напрямую зависит то, что я съедаю то, что я выпиваю, с тем, что происходит с моим лицом в первую очередь. Дальше уже по списку, со всем телом. Я не исключение... Я тоже тот человек, который хотел бы попробовать очень сильно ограничить себя в алкоголе, я думаю, что в этом году. И в идеале, конечно, я бы хотела там, отказаться от сладкого и от соленого в том числе, но на корню рубить тоже, знаете, я не готова. Начнем поступательно. Вот я решила попробовать не пить алкоголь, то есть праздники естественно, были праздниками, вот, но как только праздники закончились, я решила, что, ну, всякие там, не знаю, мелкие посиделки, которые, в принципе, не требуют и в которых нет необходимости пригубить бокал шампанского либо еще чего-то, это можно исключить абсолютно не точно, вот, буду пробовать и посмотрю, что будет с моим лицом дальше,
1: ну, а вот, например, накануне ты выпила, утром что будет, отекшее лицо или просто там? Не знаю, ну, что, да, что будет. Присыпать?
2: Однозначно, однозначно будет э, отекать лицо, потому что я не пью, например, крепкий алкоголь. В принципе, я могу там выпить шампанского, могу выпить вина. Ну, после корпоратива я не пью вино. Очередной раз. И... Да, и, Интересно, а, почему же? И всякие там типа сидр, либо сладкое пиво, в котором... Ну, мне нравятся сладкие напитки, соответственно, это много сахара, mm -hmm. и чаще всего они газированные. Это, ну, во-первых, у меня есть некоторые проблемы с желудком, и это также сказывается на, в принципе на состоянии желудка. А все, что плохо в твоем желудке, сказывается на моем лице. Вот. Поэтому, да, это отеки. Через какое-то время это могут быть какие-то высыпания, которые я пытаюсь пол своей жизни лечить и убирать со своего тела. Но вот, да, алкоголь точно, как у меня, так точно влияет на здоровый внешний вид. Не знаю, кого-то а есть такие, наверное, уникальные люди, которые едят и не толстеют, пьют. И Мне и кажется, вот что сказать.
1: это дети. Мне кажется, что это определенно дети. Вот им Бухает. даже 11, по, утрам, да. им по утрам достаточно рассой умыться, да? А вот насколько Ах. я помню, у тебя уход, он прям пятиступенчатый. Вот ты воск... да, вообще сколько времени тратишь вот, на утренний ритуал времени?
2: Uh, ну, на самом деле, не то, чтобы прям uh, как-то архимного, я uh, долго к этому привыкала, я долго не могла как бы, uh, выработать в себе вот эту систему, uh, но потом, когда я начала видеть результаты, это, в общем-то, меня подтолкнуло продолжить мы, дел делать. Мы тоже так. видим
1: этот результат,
2: и мы хотим также.
1: же. А расскажи поподробнее, что нужно конкретно делать, ну, кроме того, что ты проснулся и как бы умылся холодной Да, и улыбнулся обязательно.
0: Иди, не
2: а, Да, я э, утром, э, я умываюсь. У меня есть э, одна косметика, которую я э, нашла, э, ну или мне помогли найти э, в прошлом, по-моему, году. Не помню, в 20 или в Я уже сбилась, короче, в году. Прошлый был
1: 2021.
2: Да. Ой, ну да. Я еще не привыкла. Ну, врачах а Ты не одна такая. Uh, да, это бренд российской косметики. Uh, называется Don't Touch My Skin. И, может быть, знаете, есть uh, такая альтернативная uh, версия этого бренда uh, от Organic Kitchen. Uh, у них есть Don't Touch My Face. Uh, это, в общем-то, все от одного блогера, Адель. Вот, изначально утром я умываюсь, обязательно использую средства для очищения, типа, сейчас. Пенка, гель. Ну, это он как гель, да, гель для умывания. После этого я, кстати, в прошлом году начала, исключила вытирание полотенцем в общем У меня теперь одноразовые, либо одноразовые салфетки стоят у меня в ванной, после, <звучит> ну, в общем, после умывания я вытираюсь одноразовыми салфетками. Либо у меня есть там, энное количество просто салфеточек, которые я вытираюсь и сразу же кладу в стирку, и после каждого применения я их стираю. Вот. Дальше это нанесение обязательно тоника, увлажняющего для лица. А, а вот что тоник
1: делает с лицом? Я всегда не понимала, зачем.
2: Ну, как по мне, мне кажется, он дает больше влаги, зависит от, тоже от тоника. У меня есть матирующий тоник, который ну, как-то там собирает, видимо, вот этот вот э, жир и не дает скапливаться в таком количестве. Но после умывания это, конечно, не так легко заметить, потому что после умывания обычно ты довольно неплохо выглядишь. Это только там со да. временем уже в течение дня набирается какое-то сало там и прочее. Вот. У меня есть отшелушивающие, которые нужно использовать ну, типа там два-три раза в неделю. Угу. Это то, что помогает снимать в дополнение к скрабу там, или к пилингу снимать какие-то роговевшие частички или подталкивать к тому, чтобы они начали сниматься. Вот, соответственно, да, использую, использую тоник, либо это увлажняющий, либо это вот отшелушивающий какая-то история. Следующий, третий этап утром – это нанесение в сыворотке. Утром я использую сыворотку гиалуроновую, чтобы в течение дня ну, кожа была более упругой, потому что наполняется тоже водой. А, вот И а, важный момент, я, я узнала, что гиалуроновый сыворотка нельзя пользоваться на ночь а, Ну не то чтобы нельзя, они не рекомендуются, потому что она задерживает воду И утром ты можешь проснуться отёкшим, потому что вода задержалась вот, Поэтому я использую ее только вечером, о, точ, точнее только утром Утром Следующий э, этап это нанесение крема под глаза. Э, буквально там в двадцатом, по-моему, году я увидела яркие изменения в своем лице, связанные с возрастом, конкретно с глазами. Э, вот, поэтому без крема я вообще никуда не выезжаю, не выхожу. Э, крем для, под глаза мне нужен очень сильно всегда. Мне точно не подходит гели. я попробовала несколько вариантов, не подходит гели мне подходит только кремовая основа, которая, видимо, более плотная и больше питает вот эту вот нежную кожу вокруг глаз. Следующий этап, это либо какой-то закрывающий крем, но в моем случае это сейчас СПФ, крем, потому что забегу вперед, у меня есть еще ритуал вечерний, который включает в себя другую сыворотку, соответственно, гиалуронку я меняю на ретинол, а ретинол это ну, такой грубый... От воспаления, гиалурон. да. Да, в том числе от воспаления, от раздражения и так далее. И он очень сильно влияет на кожу. Вот как раз-таки ретинолы, наверное, помог мне в большей степени преобразоваться немножко. В общем, кожа становится очень нежной и чувствительной, и нельзя выходить на солнце ну или даже просто в дневное какое-то время без СПФ, потому что уровень их лучей там, выше трех, это точно повлияет на на твое лицо, если ты пользуешься ретинолом. Вот, например, у меня точно стало, я стала замечать, что, например, я ходила к девочке, хожу к девочке, которая делает мне брови, и раньше мы делали просто пинцетом, потом мы перешли на воск. Я делала воском, потом ввела ретинол, и кожа стала настолько мягкой, что вместе с воском отходили кусочки кожи, и у меня были некоторые О ожоги. После uh -huh. этого мы обратно ушли от воска э, к пинцету, но ретинол из своего рациона я не, не вывела, естественно, и не собираюсь выводить, потому что он поддерживает ну, красоту и некоторое сияние э, лица. Вот, поэтому э, я решила избав избавиться просто от воска и э, перейти обратно на пинцет. Вот, и сверху, я что-то уже сбилась, сколько это было шагов, в общем, финально... Уже было пять, можно... я считала. Да, Финально, это крем просто увлажняющий, если, э, ну вот просто в моем случае у меня э, SPF, он гелевый, и он может недостаточно увлажнять конкретно там в зимний период, поэтому я могу закрыть это просто увлажняющим кремом. Ну и дальше уже там носить какую-то косметику, но я практически не пользуюсь там, э, не знаю, тональными средствами, хотя я сейчас купила себе тональное средство, которое э, как-то мне порекомендовала наша бывшая коллега Вермакеева. Киева. Угу. Помню. А, да, вот, она мне порекомендовала это средство, и вот я его купила, но с некоторым сиянием, но я не использовала прям каждый день так по настроению, потому что, в принципе, я как-то привыкла к тому, что я не наношу какие-то тональные крема, тем более, это флюид, он легкий, а крема я вообще не использую тональные, вот, ну, и типа там могу подкрасить ресницы и брови. Но все. у тебя
1: и так очень чистый, ровный тон лица, поэтому вообще не обязательно
2: тоналка. попрошу заметить.
1: Я всегда помню тебя с хорошим
2: тоном кожи. Странно, у меня были... Как будто бы я всю жизнь в подростковом периоде нахожусь. И у меня вечная борьба с прыщами на лице. Странно, что ты помнишь меня какой-то другой. Видимо, мы познакомились в тот период, когда я начала бороться с этим более активно.
1: Скорее всего. А вот ты сказала еще про возрастные изменения, в частности, вокруг глаз. А вообще с возрастом как-то... Стало ли больше изменений, на которые надо обращать внимание и вот именно делать какой-то уход, чтобы чувствовать себя отлично, как будто бы время не идет вперед?
2: А, ну, у всех, мне кажется, по-разному проявляются какие-то изменения. Это также зависит от того, как ты в принципе, как ты живешь, чем ты занимаешься, что ты ешь, что ты пьешь и так далее. Сколько у тебя стресса в жизни. Но по себе могу сказать, что да, у меня изменилось пока что, слава богу, только глаза. И у меня есть некоторые изменения в области там, шеи. Но это те изменения, с которыми, к сожалению, там, ну, невозможно как-то побороться просто кремами. Вот. Ты имеешь Поэтому... в виду кольца Венеры? Да, да, кольца Венеры. Ну, блин, мне кажется,
1: что они есть у всех, ну, в том плане, что мы постоянно как-то сидим неровно, и я не знаю, как, каким образом сидеть всегда ровно, чтобы их не было, но мне кажется, ну... это нереально.
2: А мой косметолог, например, мне советовал, чтобы просто не э, усугублять ситуацию. Мне нужно было заменить подушку. Я сплю практически там на плоской подушке. Это, конечно, мне тяжело давалось перейти там, с большой мягенькой подушечки надо на очень тонкую, чтобы, в общем-то, ну, не было изгиба в шее. И постоянно пользоваться тоже какими-то увлажняющими кремами. Да, конечно, там и осанкой, то, как ты сидишь, как ты работаешь, сейчас еще удаленка, если у тебя нет приспособленного места, то, естественно, ты тоже сидишь, как крючок, и это сказывается на, на шее, но мне кажется, что у меня, может быть, это даже не столько какая-то погрешность от моего там, стиля жизни и того, как я сижу, а скорее ну, мне кажется, что здесь есть какая-то доля генетическая я, правда, не, еще не выяснила, от кого, но ну, потому что мне кажется, что это а, что у меня довольно ярко выражены а, кольца Венеры а, в том возрасте, в котором этого быть не должно. Вот. Я смотрю на людей, окружающих меня а, мы все в разных стадиях образования колец находимся, вот, поэтому. Мне кажется, я теперь не... буду
1: внимательнее к кольцам других людей. Вот я, Может, у у просто
0: увидела... слишком много
2: заграничный, нет? Может быть, может быть. Но я реально, я когда у себя это увидела, я начала обращать очень четко внимание на друзей и просто там встречающихся девушек, как у них вообще дела там обстоят.
0: Ну и как у меня, к примеру.
2: У тебя, по-моему, все нормально. Я не видела. Ну под моим жириком нас сильно много не видно, поэтому тебе еще и годиков-то поменьше. Подожди еще. Буду твои годы. Да, да. Нет, ну я, конечно, надеюсь, что все будет окей. Нет, это не, не вызывает какого-то дискомфорта или еще чего-то. Ну, просто там эстетически лично мне это не очень прикалывает. Мне это не очень нравится. А, вот, поэтому я к этому там, так отношусь. Кому-то это лок, и это тоже нормально. Но ну, это... а вот
1: какие-нибудь. Извини, Элиза. Ну, давай, давай. А вот какие-нибудь есть упражнения, которые могут uh, решить ситуацию? Там, спорт, он как-то влияет на то, как у тебя выглядят шеи, руки и так далее. Ну, конечно, это влияет, но
2: uh, если этого не делать, то... Я, что честно произойдет? говоря, затрудняюсь, затрудняюсь ответить, как конкретно спорт влияет на шею. Я точно могу сказать, что в целом на кожу спорт, мне кажется, влияет довольно позитивно, потому что ну, в каких-то местах она более подтянутая. И в целом, когда ты занимаешься спортом, после того, как ты завершишь свою тренировку, у тебя есть прилив гормонов радости, которые тоже позитивно сказываются на в целом на твоем внешнем виде. Поэтому я не знаю, честно говоря, я никогда не думала о том, что какие-то спортивные упражнения могут мне изменить э, ситуацию шеи. Ну, изменить как бы нет, э, точно изменить это не получится, это можно просто там, поддерживать и не ухудшать. Но я теперь почитаю, э, подумаю, ну, мне почему-то кажется, что нет таких упражнений, которые помогут, ну, может вытягивать шею и действительно там носить может быть какой-то корсет, чтобы вовремя чекать себя, когда ты начинаешь опять э, заворачиваться. Ну, кстати, себя, корсет запятую. поможет
1: не скручиваться во время того, как ты сидишь да. и
2: работаешь.
0: Ну,
1: блин, а я, вот да, постоянно как -то,
0: как -то, на работу прикинь, с корсетом ходить. Такое... Ну, а что? Или ну, сидеть сидишь. Ну, это...
1: Но это, знаете, это уже, как я не знаю, сказать, что все с сегодняшнего дня я не пью, не курю, не ем сладкое соленое и, и не ем мясо. И, и нашу корсет.
2: И... И наш
1: корсет, это, это какая-то, я
2: не знаю, пытошная. Нет, я имела в виду не корсет, такой как корсет, а есть же просто как типа бабочка на спину, которая застегивается тебя впереди там, на грудной клетке. И это просто ну, такая да, штука, да, которая вытягивает тебя плечи. Поняла. Мне кажется, что э, почему-то у меня ощущение, я никогда не пробовала, но у меня ощущение, что он не доставляет какого-то дискомфорта. Ну, может быть, первые дни, потому что это Тебе нужно держать себя в руках и Психологический дискомфорт, да. я бы сказала, да. потому
1: что все начнут спрашивать: а что это у тебя? А зачем это? А почему?
0: А вот это все. Но если его не видно, то никто и спрашивать не будет. Ну да,
2: обычно его на, на голое тело можно, и сверху футболку, кофту, и 33 три одежки, которые скроют, если тебя это смущает, смущает вопрос. Ну, в общем, мне кажется, что ко всему можно адаптироваться. Если это очень нужно, то почему бы и нет?
0: Ну, а вот мы проговорили про спорт, про возраст, а как вообще вот спорт влияет на возраст? Ну, типа вот в твоем случае ты говоришь, что ты уже там чувствуешь какие-то изменения. Как спорт тебе помогает в этих изменениях?
2: Ну, на самом деле спорт мне помогает просто поддерживать фигуру в том состоянии, в котором мне, ну, в котором меня устраивает. Я, например, раньше, когда была, мне было лет, там, типа, 19, 18, 20, я занималась волейболом, у меня не было такого результата относительно моего тела, как какие результаты я получила, например, после бега. Мне совершенно по-другому стала выглядеть фигура. Я вот раньше очень сильно, когда была молода, очень сильно загонялась по тому, как же мне все-таки похудеть. Я испробовала миллионы диет, ела одни сельдереевые супы. Ну, в общем, что только я не делала, но ничего не помогало мне достичь результата, который мне бы нравился. Ну, в общем-то, не, не менялась моя фигура каким-то образом. А потом, когда я начала заниматься бегом, видимо, это более усиленное э, кардио, э, которое, в общем-то, привело меня к тому результату который мне нравился. Сейчас я немножечко спустила, но э, я надеюсь, что это все поправлю, как и все в этом году, запланирую себе это. Ну, а ты же вроде год. занимаешься не только кардио, но еще силовыми, насколько я помню. Ну да, сейчас я э, хожу в зал, э, когда хожу, я хожу на а тренировку, типа хочешь? кроссфит. А, ну, вот последний раз я была, получается, в декабре, и больше я там не появлялась. Не, Но ну, на самом деле я тоже идеале. хочу
1: признаться, что я последний раз бегала вот 26 декабря, если не ошибаюсь, и все. В январе я как отрезала. Ну, обычно у меня появляется желание, типа, все, я хочу побегать. Сейчас пока что такого нет.
2: Ну, в у меня тоже как-то я не могу собраться. Что ты смеешься? Обычно у меня появляется желание, я такая сижу, у меня никогда нет такого желания. Ну, и с этим, если тебе ок, то всем остальным тоже ок, почему нет? Да, Я считаю, так Просто я стабильно
1: бегала с апреля, и тут внезапно такое вот антижелание.
2: А ну ты еще бегала одна это вообще для меня какое-то достижение я, начинала я не одна, бруси. я с музыкой я с музыкой ну... и
1: с тренером и Найки в ушах вот Тут как бы...
2: ну, да, мне вот кажется, вместе... я наоборот не смогу
1: с кем-то бежать
2: Почему? Вот. мне
0: кажется, это весело, нет? Типа ну нет, поддержка? когда я
1: первый раз в апреле бежала с агентской командой то девчонки убежали вперед а, Настя, другая Настя, поддержала меня, и мы плелись сзади, и я себя чувствовала ущербно, что, типа, я не могу бежать так же быстро, как девчонки. Хотя Ой, они так... обещали, как бы, медленно бежать. Ну, короче, не знаю.
0: Ой, но это зависит С тех зависит пор от я бегаю того, только на... одна. Ну, это как раз-таки, наверное, зависит от того, с кем ты бегаешь. Если, типа, вот такие, как Анастасия, тебя поддерживают, то, как бы, почему бы и нет.
2: Да, наверное. Я вообще думаю, что это, во-первых, была одна из твоих первых тренировок, и ты сейчас более, ну, ты больше прокачана, и ты можешь э, бежать дольше и быстрее. Это были первые твои разы, и понятное дело, что э, они тебе тяжелее даются, чем тренировки спустя год или полгода. Поэтому э, мне кажется, что, во-первых, мы бежали медленно. Старались, тебя тоже поддерживать, И не надо кидать камни в наш огород. Да, потом, когда ты совсем остановилась, уж попрошу заметить, мы побежали дальше. Потому что, например, я не люблю останавливаться во время бега. Если я остановлюсь, у меня было такое, когда я однажды бежала полумарафон. Потом я не то чтобы остановилась, а приостановилась на пункте, когда мне нужно было взять воды соответственно, ты немножечко тормозишь, скидываешь э, темп и потом ну, разгоняешься обратно. Вот я с тех пор не смогла разогнаться. И я теперь э, ну, стараюсь э, не останавливаться, потому что я боюсь потерять этот запал э, и этот темп и не сможешь его восстановить. У меня какая-то травма, полумарафонская травма, назовем ее так. Вот, поэтому я считаю, ну, вот лично для меня бегать в компании проще, я не могу заставить себя наоборот выйти одной побегать, и это очень круто, что ты, наоборот, можешь делать это по-другому, тебе не нужно собрать там кучу людей, как мне, например, вокруг себя, чтобы типа эгегей, -э 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 -э, давайте побежим, а еще если все начнут бежать быстрее, я тоже начну бежать быстрее, это будет мне не по силам, я буду умирать, я мучиться и думать, зачем я вообще побежала. Вот, поэтому, мне кажется, это клево быть как-то уметь находиться во время пробежки наедине с собой. Я не люблю бегать с наушниками. Да, а еще
1: обладать гибкостью, побежать в дождь, если захочется, очень сильно
2: побежать. Ну, кстати, побежать в дождь и побежать там, в холодную погоду это намного проще, чем побежать летом. Поэтому. Ну, да, кстати, это, мне кажется, да, я жарко. У,
1: меня, у меня зимой результаты лучше, я бегу быстрее. Ну,
2: да. И дышать проще.
0: Скольжение просто увеличивается.
2: Да нет, тут дело, на самом деле, в температуре тела и в температуре... Да, да. Как не она знаю, развивается. Ты когда бежишь, там, типа плюс <с 10... Не оценили.
1: Кстати, я сегодня прочитала новость, вот что комиссаренко уехал из России. В Беларусь? Да. Нет, конечно, не в Беларусь. Просто там кто-то объявил что типа за ним и едут.
2: Oh, We I wanted you.
1: Ну вот, и это
0: просто... Мы периодически говорим про него здесь. А вот, а, кстати, про, про спорт, ну, типа, вот тем, кто хочет, к примеру, начать бегать, им, типа, ну, вот, когда нужно это начать делать, или сколько им нужно для того, чтобы они привыкли, им не стало потом, ну, но вот все равно, что когда привыкаешь к чему-то, тебе уже это не лень становится, а это становится, там, каждодневным твоим ритуалом, так сказать, а когда ты только-только привыкаешь, какой там, к примеру, примерный срок хотя бы э, привыкания?
2: Ну, мне кажется, что... Э, я не знаю, не могу от, от, оценить какого-то прям конкретного срока. Я точно знаю, что когда ты начинаешь бегать... Э, естественно, лучше выбирать там, себе людей, если ты бегаешь не одна, которые а, будут примерно бежать в твоем темпе, чтобы у тебя не было желания там, типа, погнаться за ними. А, если ты бежишь не в своем темпе, это не доставляет тебе никакого удовольствия. И когда ты закончишь тренировку, подумаешь, нахрен оно мне вообще нужно, я не буду бегать, это не прикольно. А когда ты бежишь в темпе, который для тебя комфортен, он для всех очень разный. У кого-то это 5, километров, о, 5 минут на километр, у кого-то это 7 или 9 или 6, в общем, по-разному. Вот. Поэтому важно бежать в том темпе, в котором тебе комфортно. Только тогда тебе будет это доставлять какое-то удовольствие. И нужно, ну, я не знаю, я бы, наверное я раньше занималась два раза в неделю, когда я только начинала. И потом это просто ну, какой-то был, не знаю, что ли челлендж или что-то для меня, когда ну, ты уже начинаешь общаться с каким-то комьюнити, у всех такие разные там интересы, планы, и ты там слушаешь их и думаешь, блин, а смогла бы я, например, вот это? Смогла бы я, например, вот это? Я как-то вписалась в челлендж 200 километров за да, месяц, я, конечно, пожалела, но я это сделала, и каждый раз я думала, блин, зачем, зачем я это делаю? Но потом я выходила, ну, заканчивала эту тренировку думала, блин, клево, что мы все-таки это сделали, или я все-таки это сделала, но прикольнее было тогда, когда я делала а, это не одна.
1: Знаете, минутка статистики. За 2021 год у меня было 50 пробежек. Ну, кстати, тут не все включены, но именно с Nike Run, когда я бежала, 50 пробежек. А общее время 23 часа 15 минут и тогда 194 километра а тут как бы за месяц 200
2: ну да это прям, месяц, прям, это прям мощно типа по 5 километров в день либо по 5 километров и 10 километров, но 10 километров один раз можно было сделать, я как-то так все рассчитывала по выходным, типа 10 и 3 раза по 5, ну, в общем, как-то так, около того, это прикольно, но мне было, мне было иногда лень, я понимала, что я бы лучше сейчас Полежала дома, а, но это тоже мотивирует, что типа, не хочется ударить в грязь с лицом. Там не было никакого призового фонда или еще чего-то. Это просто было такое, типа, сабантуй а, внутри одной команды. И просто мне не хотелось а, выступить ложком там. Поэтому я это делала. Вот. То есть, есть тоже какие-то рычаги, которые. Ну, а, это какая-то позволяют... внутренняя
0: мотивация. Мотив... Да, да, да. Вот, поэтому вот так. Ну, а вот Хочется побыть даже... еще. Ну, вот подождите, Екатерина, а вот все равно же спортом заниматься дорого, ну и ухаживать тоже за собой. Я говорю о том, что ну вот ты говорила до этого, что у тебя там целые несколько тысяч этапов ухода за собой. Еще и спорт для спорта же тоже очень много всего нужно купить, чтобы им заниматься. Ну, типа, с точки зрения какого-то бюджета это дорого или все-таки ухаживают за собой, это наоборот в радости, и там,
2: бюджет тоже особо сильно не бьет. Но мой уход, он не то чтобы какой-то супер дорогой, там, я не знаю, в среднем средство, которым я пользуюсь, стоит, ну, там, полторы-две тысячи рублей одно средство есть там, не знаю гидрофильное масло которое там стоит 400 тысяч, 400 рублей 400 тысяч? неплохо почти почти но нет вот то есть ну по мне так это не супер дорогой есть намного дороже средства и уход но он, для меня он эффективный. Uh -huh. а, в целом, там, в месяц, не знаю, весь комплекс, например, стоит, ну, там, где-то 15 тысяч рублей, но, естественно, ты не покупаешь его каждый месяц, я покупаю, там, Конкретно этих средств, которые, которыми я постоянно пользуюсь, там, банка закончилась, или она заканчивается, я покупаю, пытаюсь, конечно, отслеживать скидки. Но любая баночка, которая появилась у меня дома новая, она доставляет у меня просто невероятное удовольствие, поэтому у меня их много, mm -hmm. которые мне нужны и которые мне не нужны а еще больше удовольствия мне доставляет, когда одна баночка заканчивается, я понимаю, что можно взять следующую. Вот, поэтому... И, кстати, там у нас тоже... У меня тоже есть такая цель научиться не покупать лишнего. Потому что я Но думаю, это... так... Это сейчас очень пробовать трудно. заканчиваться. Мне нужно вот это, а еще добавок, вот это и вот это. Поэтому у меня прям забито реально полки, и в последнее время я стараюсь не покупать. Но вот сейчас а знаешь, я попала как, в эту ситуацию.
1: Так. Знаешь, как этого не делать? Нужно вести бюджет. Нужно, ну, то есть, например, у тебя в месяц на косметику есть там 10% от твоего дохода, и больше этой суммы ты не тратишь. То есть нужно договориться с собой. И э, когда ты уже потратила эту сумму, ты просто не тратишь больше нее. Ну и, соответственно, что-то экстра не покупаешь, ну, блин, откладываешь а на следующий нужно? месяц.
0: А если мне нужно это? вот закончить. Мне всегда нужно, понимаешь? Ну, мне это, знаешь, нужно.
1: это импульсивное что-то. Ну, okay. в общем, если ты реально хочешь этого, то я думаю, что получится просто записывать там какие-то свои хотелки. Возможно, там через месяц у тебя уже отпадет желание покупать то или иное. То есть нужно давать себе какое-то время на то, чтобы я не знаю переспать с идеей того, что ты это хочешь купить, задать себе вообще вопрос, а мне это точно нужно? Ну, некоторым вроде это помогает.
0: Ну, надеюсь, что настя это поможет,
2: и она будет следить за своим бюджетом. Не знаю, я вот по каким-то более крупным, наверное, покупкам так научилась делать. Там сесть, подумать, решиться, запланировать ее в какой-то следующий месяц и так далее. Что касается косметики, пока что это не работает. Но, кстати, мы не ответили, я не ответила до конца на вопрос. Про косметику я сказала, что это... Но для меня это не супер дорого пока что. А вот касательно спорта, мне кажется, что как раз бег, он не самый дорогой. Один из самых недорогих видов. Поэтому тебе нужны только кроссовки и там, соответствующий в который ты можешь, ну, там, если у тебя есть два комплекта, ты можешь год, наверное, точно отгонять в ней, если ничего другого у тебя совсем нет. Вот, поэтому, а там уже какие-то другие виды спорта, ну, понятное дело, требуют, наверное, больше затрат, или, по-моему, походы в зал, тебе нужно оплачивать зал, тебе нужно, э, ну, можно хотя в той же экипировке э, ходить в зал, критично. Вот. Ну, а вот Но еще
1: косметолог, иметь... там, реснички, брови, ногти, вот это все. Вообще, если смотреть на месячный бюджет, то примерно сколько процентов на все вот это у тебя уходит?
2: От зарплаты, я имею в Примерно посчитаю. А, я думаю, что ну, не больше 30-25%. Точно. Ну, это тоже. Больше. Ну, это очень значительно, я бы сказала. Даже, наверное, я наврала, наверное, 25-20%. Зависит тоже от, от месяца. Вот, например, в декабре у меня закончилось одновременно я поняла, что я долгое время мылась шампунем вместо геля для душа. Я только потом поняла, что это <laughs> шампунь. Вот. Соответственно, я поняла, что у меня нет геля для душа. У меня закончились шампуни, бальзамы. и Закончился мой ретинол, я его запазала, и он до сих пор... Ну, только он после праздников вот только-только пришел, и я заболела, и его не забрала. А, вот, соответственно, я попала в ситуацию, когда у меня закончилось все. И такое у девочек, такое случается, по-моему, часто, так с кем не поговоришь. Так, Блин, все закончилось одновременно, денег на это нет. А еще вот, в декабре, это
1: куча подарков
2: и вообще. Ну, да. да, поэтому я стараюсь, вот, чтобы не попадать в такие ситуации, иметь хотя бы что-то в запасе. Но у меня есть более помешанные а, девочки. А, не в плохом смысле. Для меня это в хорошем смысле помешанные, у которых а, косметики про запас, мне кажется, на год. еще Гаси. Ну, может быть, не на год, конечно, но прям реально много одного бренда, она прям все скупает, когда у нее есть там, возможность, есть какие-то акции, и, конечно, почему бы ими не воспользоваться? Ну да, если вот. срок
1: годности там, да, не особо короткий, да, почему
0: бы не? Вот ну блин, мне кажется, если у меня было бы так много баночек, у меня был бы постоянно соблазн открыть новую
2: вот я научилась с этим работать, чтобы не открывать новые, пока это не закончилось вот я заканчиваю одну поэтому я просто с таким воодушевлением жду, когда же закончится эта баночка уже наполовине. я думаю, блин скоро Сделаю покупать у меня, же, у меня же новая есть, стоит, ждет
0: не, nee, ну это круто, круто. Мне кажется, нужно всем действительно... И, кстати, я вот хотела, это говорила вначале про то, что ты там наверное не делаешь чего-то того, что ты можешь отметить. Как-то, ну вот то, что мы говорили, подводить итоги. Mm -hmm. Мы, кстати, про это говорили в прошлом подкасте. Ну или в каком-то из наших подкастов. И то, в предыдущем,
1: помню... и в пред
0: Да, то, что типа... Иногда кажется, что ты типа, делаешь какие-то незначительные вещи, но на самом деле они достаточно значительны, просто на них нужно обратить внимание и не отмечать себе только какие-то, возможно, негативные или, как казалось бы, тебе на первый взгляд незначительные вещи. Вот, Поэтому мне кажется, вот то, что ты делаешь, типа, ну вот, все равно... Не, на это тоже нужна сила воли, заставить себя пять раз, пять этапов следить за собой. Но на самом
1: деле, я насчитала шесть.
0: А вечерний тогда, получается, семьи. Вообще ужас. Это ты, получается,
2: блин, сколько там, очень много ухаживаешь. И это один. Ни один уход такой не поможет тебе там избавиться от каких-то проблем, если они есть внутри. Поэтому э, хочется, чтобы ну, точно было понятно, что у тебя в, с внутренними твоими органами все окей, и тогда тебе нужно поддерживать только внешне какими-то факторами. Потому что бывает такое, что ты можешь, хоть, не знаю, в самую дорогую косметику вылить себе на э, облить с ног до головы, но при этом не будет никакого результата, потому что у тебя больной желудок или, там, не знаю, с щитовидкой проблемы, либо еще с чем-то. Поэтому если есть какие-то проблемы, лучше точно проконсультироваться с врачом, потом с косметологом, а потом уже там, со специалистами, которые могут подобрать тебе уход.
1: Мне еще хочется ворваться с таким... Я не знаю, призывом к тому, что если у тебя что-то болит, то нужно идти к врачу, чтобы потом не оказалось, что у тебя какой-то там прям диагноз. Это, ну, О, да. В связи с последними событиями, я призываю всех делать ну, идти к врачу сразу же, как вы почувствовали что-то неладное.
2: Если что у тебя нас... бобо, иди лечить бобо. Все да. например, мама яркий представитель самолечения, да, Ой, мне кажется, говорю, только мне в кажется, последнюю все... очередь. Все различные такие да. вечные споры на этот счет, что она мне еще потом рекомендует, что мне делать, когда у меня что-то заболеет. Там ну, вот эта штраф помогает. Ну да, или что-то нужно вывести, вылечить, или еще что-то. Я знаю, куда обратиться, если что. Ну, в общем, да, лучше обращаться, конечно, к врачу, если есть такая возможность, или, ну, она всегда есть, найти ее. А, да, так что
0: следите за своим внешним видом, но сначала следите за внутренним. И психологическим тоже. Да, и, в общем, любите себя, мне кажется, это самое главное. В общем и целом, да, извините. В общем и целом, нужно любить себя, поэтому если ты полюбишь себя, то и дальше у тебя тоже все попрет. Любить себя быть здоровым. Да. Аминь. Будьте ей... с вами был подкаст Новых. И были замечательные Эльза Кати, и просто великолепная Анастасия. Поделившись <treballhed> с нами инсайтами своей жизни.
2: Спасибо. что позвали еще раз. Спасибо, что пришла крутого года и крутых результатов.
0: Да. Всем пока, пока.
2: А да, пока, да, да. Всем <laughs> хорошо. пока. пока. пока, пока.